0: Olá, é... bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a One e juntamente com a Alanis, a minha parceira do podcast, eu vou falar um pouco sobre, eu vou falar sobre o Zika vírus como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. É... Eu espero que vocês aproveitem. Bom, eu quero trazer um pouco do que eu sabia sobre o Zika vírus como uma IST. Na verdade, eu não tinha conhecimento algum que o Zika vírus era conheci... era era Considerado uma IST, que tinha, que tinha essa transmissão também. E eu, e eu também perguntei aos meus familiares e eles também não sabiam, então eu acho que é uma informação que não é, tipo, espalhada mais, é, informada e explicada mais e ensinada. É, eu vou falar um pouquinho sobre. Como todos os nossos podcasts vão ser sobre doença, é, infecções é, sexualmente transmissíveis, eu vou trazer um pouco sobre informações sobre por que elas são esse grande problema na nossa sociedade, na nossa saúde pública mundial. É, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, é, são consideradas um grande problema na saúde pública, né? É, em todo o mundo. É, sendo que os grupos que são mais afetados com elas são os adolescentes e os jovens adultos, em razão da prática de relações sexuais desprotegidas. Essas infecções é, podem ser causadas por bactérias, vírus e parasitas, que vão invadir o, nosso, o organismo né, no momento do ato, ou do ato sexual desprotegido, que pode ser anal, oral vaginal, né, ocasionar, é, ou vaginal, é, podendo ocasionar sintomas ou não. É, que tem vários várias coisas como coceiras, verrugas, bolhas, feridas, ínguas, <cười> corrimento, é, e, entre outros. E as principais IST são sífilis, herpes genital, gonorreia, hepatite B e HPV. <cười> e a, a HIV também. <cười> Quando não diagnosticada e tratadas a tempos a tempo, ou as ISTs podem evoluir para complicações piores como infertilidade ou até mesmo o hábito Estudo ainda de 2013, analisou que é, a faixa etária predominante para a primeira relação sexual é entre 12 a de, e 16 anos com parceiros fixos para as meninas e para os meninos é mais uma paquera é afirmado que os adolescentes entendem é, a importância de, do uso de preservativos para evitar doenças e gestação, no entanto, não utilizam de forma sistemática. Esses fatos ocorrem devido a, a diversos determinantes sociais, culturais e efetivos, como a existência que a, a crença na cabeça da pessoa alucinada <risos> que vai perder um pouco do prazer sexual, ou sentir muito novo, ou por atrapalhar a interação sexual no momento, ou a confiança no parceiro, né? E até mesmo. É. É, o uso de outro contraceptivo, como a pílula, e a pessoa não pensa, pela confiança que ela tem no parceiro, ela não pensa que ela vai pegar uma doença sexual. E não vai engravidar, porque ela usa outro contraceptivo. Também existe uma grande lacuna ainda entre pessoas que têm uma vida sexual ativa e o uso sistemático da, dos preservativos. Porque ainda é feito... É essa utilização incorreta e inconsistente em pessoas que já, tenham, já têm essa vida sexual ativa. Esse estudo isso de 2012 mostrou que esse comportamento sexual no momento do sexo é, e é, está diretamente ligado com a escolaridade das pessoas é, envolvidas, que é afirmado que... O uso efetivo do preservativo está correlacionado ao nível de escolaridade da, do adolescente, da pessoa. É, quanto mais elevado o nível de escolaridade, mais elevada a quantidade de informações é, adquirida e, consequentemente, maiores as chances do uso de, desse, é, desse método durante sua vida sexual. Isso em 2011 foi analisado no Nordeste é, com 360 adolescentes. É, a, vulner... a exposição e a vulner... vulnerabilidade deles e foi mostrado que vários fatores inconvenientes estão relacionados a... a essa falta de utilização de preservativo como além do que eu falei né dos relacionados ao baixo nível de formação a baixa escolaridade as relações é, desiguais de gênero a escassez a escassa política de prevenção diretamente relacionada ao público adolescente e jovem adulto e a inexistência de, de um vínculo da saúde da, dos profissionais de saúde, da saúde pública em geral com a população e também é visto que o entendimento é, o entendimento e a iniciativa de se ter o preservativo vem mais do homem, são atribuídas ao homem na verdade né? é, que Muitas vezes impedem a mulher de, de ter o controle, o controle sobre a segurança, sobre o corpo dela, sobre o corpo do seu parceiro também, né? É, muitas vezes, quando a mulher solicita o uso do preservativo, ela é vista como, tipo, a estranha. porque ela tá pedindo isso? Porque, é, culturalmente, a mulher tem a sua responsabilidade apenas a se relacionar aos cuidados com. Com, é, na contracepção. Agora, adentrando realmente na IST que vamos estudar no meu podcast, o Zika vírus. Eu vou falar um pouquinho sobre o que ele é, como é essa doença. É, bom, o Zika é um arbovírus integrante da família Flavividae, do gênero Flavivírus, transmitido ao homem pelo mosquito do fêmea dos pelos mosquitos fêmeas do gênero Aedes tais como A aopitus, A africanus e Aegypti. egypti. É, sendo que a gente a gente sabe, é de conhecimento geral que essa última espécie, o Aedes aegypti, é responsável pela transmissão da dengue, da febre amarela e vírus chikungu. Então, <risos> tudo de bom. Os principais sintomas vistos no, no corpo são dor de cabeça, febre, conjuntivite e dor articular, que duram mais ou menos uma semana. Porém, 80% da, das pessoas infectadas não apresentam um, manifestações clínicas, dificultando é, estimar é, a, realmente a quantidade de, de pessoas que são infectadas todos os anos. É, o primeiro isolamento do, do Zika vírus ocorreu na África em 1949, é a partir da, do macaco Rezos, na, 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 na Floresta Zika de U e Uganda, sendo a, a, batizada assim com o nome, nome Zika é, devido à sua localização. E o Zika, o, a circulação do vírus foi só confirmada pela primeira vez no Nordeste Brasileiro em 2015. E a epidemia do zika vírus tem sido documentada em diversos países, especialmente nas regiões subtropicais e tropicais. E a sua disseminação vem crescendo com os anos devido ao aumento do fluxo migratório, sendo uma hipótese mais provável, sendo relacionada aos viajantes que vão para áreas contaminadas e voltam para os seus países, né? É, proporcionando tanto a introdução do vírus, é, proporcionando a introdução do vírus em países já suscetíveis. Bom, e como fica o Brasil nessa história? É, o Brasil vem enfrentando diversas epidemias de zika vírus, uma principalmente em 2016, né, que a Alanis vai falar, mas isso é, está muito relacionado também à dificuldade que se tem em diagnosticar devido à correlação de outros arbovírus, como a dengue e o chikungunya. É, é, ap apresentando é, similaridades clínicas que dificult dificultam né, esse dia diagnóstico específico. Bom, e aí como a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, como é feita essa infecção? Bom, é... As principais é, formas de transmissão do Zika vírus é, como a gente sabe, que é feita pela picada do mosquito Aedes aegypti e também, que a gente está estudando, pela transmissão sexual e pela transmissão de mãe para o feto durante a gravidez. Caso do feto ser infectado durante a gravidez, ele pode desenvolver lesões cerebrais irreversíveis, e ter vários comprometimentos Alanis tá? vai falar mais sobre é, essas consequências da infecção Dessas infecções do Zika vírus Bom, mas como a gente está falando de uma doença é, De uma infecção sexualmente transmissível Uma pessoa com Zika pode transmitir o vírus aos seus parceiros Como a gente entendeu até agora é, Por meio do sexo vaginal, anal e também pelo oral o compartil... Também é visto que o compartilhamento de brinquedos sexuais também podem colocar uma pessoa em risco de pegar essa doença. ainda Uma coisa muito importante para se analisar é o tempo que a pessoa trans... ainda continua transmitindo o Zika vírus sexualmente. Bom, os prazos... No... É... É... Esse estudo ainda está evoluindo, mas os prazos nos quais o homem, os homens e as mulheres podem transmitir o Zika, o Zika variam porque o Zika vírus permanece por muito tempo no sêmen do que é, por mais tempo no sêmen do que em outros fluidos cor corporais e recentemente foi publicado que um caso na Inglaterra sobre a persistência do do Zika vírus é, no, no, no sêmen do homem Onde após dois anos e meio da viagem dele no Brasil, do, no Brasil ainda foi encontrado no sêmen é, o RNA do é, RNA, RNA do Zika vírus.
1: Oi gente, agora quem fala é a Lanes, e nós vamos conversar um pouco sobre as consequências da infecção por Zika vírus. Ela costuma ser uma infecção assintomática, ou seja, é, sem sintomas aparentes, porém ela pode causar febre, é, dores articulares e conjuntivite, e também exantemas, que são aquelas erupções cutâneas. Então, exatamente por ela é, geralmente se apresentar assintomática, associava-se a ela uma doença de evolução benigna. Então, até 2015 e 2016, em que houve uma epidemia de infecção pelo Zika vírus, não se havia registros de mortes ou complicações é, por esse vírus. Porém, quando chegou no Brasil, é, houve mortes de pessoas que estavam infe infectadas e também houve um aumento de casos de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré nos estados que... É, havia uma grande proliferação do vírus. Então, o zika é uma doença que não vai gerar sintomas muito é, graves, né? serão sintomas mais brandos do que a dengue, por exemplo, e essa pessoa pode ter uma recuperação rápida. Então, grande parte das pessoas não tem nenhuma complicação é, após ser infectado pelo zika. Porém, há uma grande preocupação quando se trata de mulheres grávidas, porque a infecção pelo Zika, em qualquer fase da gravidez, pode levar a uma má formação no bebê, principalmente é, no primeiro trimestre de gestação, sendo que quanto mais tardia a infecção, ou seja, ocorrendo lá pelo, pelo final da gestação, o bebê ele vai ter menos complicações cerebrais, mas ainda continua sendo grave. Estudos mais recentes indicam uma possível relação do Zika vírus com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune. Então, o sistema imune é, da pessoa se engana e começa a atacar as células saudáveis do próprio corpo, que neste caso da síndrome de Guillain-Barré são, são as células do sistema nervoso que vão deixar de possuir a boinha de mielina. Então, mesmo é, que tenham se passado meses após os sintomas do zika vírus tenham, terem sido abafados, diminuídos, a pessoa pode começar a sentir uma sensação de formigamento em algumas áreas do corpo, além de fraqueza no, nos braços e pernas, né, indicando essa desordem do sistema é, imune, indicando é, essa síndrome. Então, assim que ela sentir... Esses primeiros sintomas ela já deve procurar um médico, porque essa essa, essa síndrome ela pode levar paralisia e até mesmo colocar em risco a própria vida da pessoa. Também há um estudo publicado por um periódico científico e republicado pela BBC Brasil indicando é, outros efeitos do zika vírus no cérebro, além da microcefalia para aqueles bebês que não apresentaram microcefalia ou alterações que fossem de detectáveis é, no nascimento. Esses pesquisadores usaram é, roedores, e eles também dizem que não necessariamente os efeitos nos roedores seriam idênticos é, nos seres humanos, né? É, Porém, eles perceberam é, problemas motores, convulsões e áreas de calcificação e morte no cérebro é, durante a infância e também é, outros efeitos que poderiam é, surgir até a idade adulta para as crianças que foram expostas logo cedo a esse vírus. Alguns dizem também de uma possível relação entre o zika vírus e o lúpus. Eles falam né, de que a infecção que o zika vírus traz é, pode enfraquecer ainda mais o organismo que já está diagnosticado com lupus, podendo levar também essa pessoa à morte, como já ocorreu uma vez é, de uma morte registrada de um paciente que estava diagnosticado com lúpus há, muito, é, há muitos anos, e ele foi infectado pelo Zika vírus, né, e levando esse paciente à morte. É, mas é importante falar que todas as pessoas que possuem alguma doença que afete o sistema imune, ou seja, qualquer doença autoimune, como a AIDS é, ou o câncer, que também afeta o sistema imune, essa pessoa deve sim já ter um cuidado redobrado para se proteger de muitas doenças, né? Não apenas do zika vírus. Então, apesar de, aparentemente, o zika vírus não causar lupus, né? Não, não é comprovado, toda pessoa que tenha uma doença que afete o sistema imune dela, ela precisa sim ter cuidados redobrados para se proteger do zika ou de qualquer outra doença. Sobre a epidemia de Zika vírus, é, esse surto ocorreu entre abril de 2015 e novembro de 2016. Os primeiros casos de infecção pelo Zika no Brasil ocorreram é, em meados de abril de 2015 na região metropolitana de Salvador, na Bahia, em que muitos pacientes chegaram é, na emergência do hospital apresentando os mesmos sintomas de manchas no corpo, é, olhos avermelhados, dores pelo corpo, febre baixa, é, e após os exames foram constatados a presença do Zika vírus naqueles pacientes, em quase a totalidade daqueles pacientes. Em janeiro de 2016, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou que o vírus iria se espalhar por todo o continente americano até o final daquele ano. É... E de acordo, sobre esse mesmo período, né, de acordo com o Ministério da Saúde, de outubro de 2015 até outubro de 2016, foram notificados 9.953 casos de microcefalias, entre os quais 392 é, tiveram resultado positivo para o Zika vírus, né. Então, para o Ministério ele, da Saúde, ele considera, que houve infecção pelo Zika vírus na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia. Segundo o Ministério da Saúde, na epidemia de 2015 e 2016, foram registrados no Brasil, como casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika, 37.011 casos em 2015, 215.327 em 2016 e 17.52 em 2017, sendo que os maiores índices de casos foram registrados no Nordeste Brasileiro. A Secretaria de Vigilância em Saúde, no seu boletim epidemiológico de novembro de 2018, sobre a situação epidemiológica da infecção pelo vírus Zika no Brasil recomenda que as ações de prevenção, promoção educação e educação em saúde devem ser focadas majoritariamente nas mulheres em idade fértil, principalmente as gestantes, ressaltando para elas a relação entre os casos de vírus Zika e a possibilidade do nascimento de neonatos com síndrome congênita do Zika. Então, para o Ministério da Saúde, as informações sobre a doença e as formas de prevenção devem estar claras e objetivas e permanecer é, disponíveis para o público em geral e principalmente para as mulheres em idade fértil e em especial as gestantes. Além de que é, devem ser mantidas as ações de controle é, do vetor que é o mosquito Aedes aegypti que transmite essa doença né, nesse tipo de de transmissão, além do, de, das outras formas de transmissão, como a transmissão vertical de mãe para filho. Então, apenas para revisar, é, existem três formas principais de transmissão do Zika vírus, segundo o portal da Fiocruz, que é a transmissão pela picada do mosquito Aedes aegypti, sendo que, então, a nossa principal forma de prevenção Deve ser a eliminação de possíveis criadores do mosquito. É, a transmissão também pode ser por via sexual, é, que é o, o foco do nosso podcast. E a transmissão de mãe para o feto durante a gravidez. E também como forma de prevenção, precisamos citar a intervenção pedagógica. Porque o conhecimento, ele continua sendo a melhor maneira de prevenção. Então, estratégias didáticas para o ensino de biologia, de palestras na área da saúde, continua sendo a melhor maneira de levar as pessoas à conscientização para que elas mesmas sejam protagonistas da prevenção de doenças que podem atingir elas e suas famílias. No site da Agência Universitária de Notícias da USP, é dito... Abre aspas, só foi possível reduzir os impactos de casos como a gripe H1N1, as epidemias de zika e de dengue, quando houve envolvimento da sociedade, quando ela soube a gravidade da situação e conseguiu responder a isso. Esse reconhecimento só pode ser feito através de campanhas que têm sido cada vez mais escassas. Sim, pessoal, espero que vocês tenham aprendido com esse podcast e obrigada por ter ouvido até o fim um beijo e tchau tchau